0: Bismillahir Rahmanir rahim Alhamdulillahi rabbil alameen wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahmihi ajma'in donc on continue dans la lecture de Kitab al tawhid qui c'est qui pourrait me citer un hadith qu'on a vu la dernière fois du chapitre suivant alors c'était quoi le chapitre suivant euh, précédent pardon hein des allumettes non. c'est les amulettes alors qui c'est qui m'en cite un autre on oh met pas toujours les mêmes aussi après c'est trop facile non, même en français non d'accord, c'était quoi le titre du chapitre même en français, c'est pas grave. De toute façon, le cours est en français. Donc. Hein Oui, mais il s'appelle pas comme ça le chapitre. Bon. Donc, le chapitre d'aujourd'hui, il s'intitule « Babu Maja Afir Ruqa Wa Atama'im. Le chapitre sur ce qui a été rapporté à propos des Ruqa, c'est-à-dire les incantations, et Atama'im, tamaim cest c'est-à-dire les talismans. Donc, quand vous regardez la différence avec Le chapitre d'avant, comment il l'a appelé Il a dit Le chapitre de la fois dernière, il ressemble à celui qu'on va faire aujourd'hui. Comment il l'a appelé Il a dit Il fait partie du shirk le fait de porter un anneau ou un fil pour enlever un malheur ou pour le repousser. Et aujourd'hui, le chapitre d'aujourd'hui, il s'appelle « Ce qui a été rapporté sur les incantations et les talismans ». Pourquoi il n'a pas dit aussi « Il fait partie du shirk », les incantations et les talismans, à votre avis. Pourquoi le chapitre de la dernière fois, il s'appelle « Minashirk shirk », c'est-à-dire que ces choses-là, directement, elles font partie du shirk. Et le chapitre d'aujourd'hui, il n'a pas dit « minashirk shirk », il a dit « Chapitre sur « les incantations ou les talismans ». Voilà, parce que porter un fil ou, euh, ou le, le, un anneau, etc., dans tous les cas, c'est du shirk. Par contre, « al-ruqa »,« al-ruqa », c'est le pluriel de quel mot ?« Ruqya ».« Al-ruqya », il y a la « ruqya shariaïa ». Donc la « ruqya », elle est de deux sortes. « Al-ruqya », c'est-à-dire la « ruqya religieuse », celle que l'islam a l'a permis, et « al-ruqya shirkiya qui est interdite, dans laquelle il y a du shirk. Donc on ne peut pas dire les, les ruqas, c'est-à-dire le pluriel de ruqya font partie du shirk. Si on disait comme ça, ce ne serait pas vrai. Parce que certaines ruqya font partie du shirk, mais il y en a d'autres, ce n'est pas seulement qu'elles ne font pas partie du shirk, mais même elles sont recommandées, elles sont demandées de le faire. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a interdit Il a interdit il a interdit c'est-à-dire les ruqas, les incantations, telles qu'elles étaient faites dans Al-Jahiliya. Donc, comment ils faisaient le dans le jahiliya les Arabes, ils citaient des paroles dans lesquelles ils invoquaient leur, leur divinité. Ou alors, ils invoquaient l'aide des djinns. Ou alors, ils invoquaient l'aide des shayatines Et en faisant ça, et bien ils cherchaient à soigner les malades, à soigner le mejnoun, celui qui a un djinn en lui, ou alors à soigner l'ayn, etc. ou à soigner contre la sorcellerie etc. etc. donc ce, cette sorte de ruqya on va voir que le prophète wa sallam, bien sûr il l'a interdit parce qu'elle contredit l'islam par contre le prophète wa sallam, il l'a remplacé par d'autres sortes de ruqya par exemple dans un hadith sur ilan nabi sallallahu alayhi wa sallam aliyar ruqya faqal man istata' aliyanfa'akha'hu falyaf'al dans un hadith, il est dit que quelqu'un, il a posé la question au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sur ar-ruqya, et il a répondu, celui qui peut servir à son frère, qu'il le fasse. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire, celui qui peut faire al ruqya à son frère et il va l'aider, Eh bien, qu'il le fasse. Donc là, ça veut dire que c'est bien de faire ar-ruqya. Il y a également l'histoire du sahabi. Quand un groupe de sahabas, ils étaient en voyage, hein, elle est connue l'histoire, quand ils sont passés à côté des d'un groupe de bédouins et ils leur ont demandé l'hospitalité et ils n'ont pas voulu donc c'était des mécréants et le chef de la tribu il s'est fait piquer par un scorpion donc ils sont venus voir ce groupe de musulmans et ils leur ont dit Hal Min, kum min est-ce qu'il y a un d'entre vous qui sait faire eux qu'est-ce qu'ils veulent dire par parce que c'est tout ce qu'ils connaissent et un sahabi s'est avancé donc, il est venu vers le chef de la tribu, il a récité Al-Fatiha, il a poussé sur la, la piqûre, et l'homme il s'est levé tout de suite. Il a guéri tout de suite par la permission d'Allah. Et quand ils sont revenus au prophète, ils lui ont raconté l'histoire et il lui a dit Wa ma adraka anna ruqya. C'est-à-dire, comment savais-tu que la Fatiha est une ruqya Et il y a d'autres hadiths encore sur la ruqya. Par exemple, quand le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, la illa au humma, au humma. Il n'y a de ruqya que pour le mauvais oeil ou les piqûres ou les morsures venimeuses. C'est-à-dire que là où elle est la plus efficace, la ruqya, c'est quand on l'a fait contre l'ayn ou contre les piqûres ou les morsures des animaux qui ont du venin, comme les serpents, les scorpions, etc. Donc dans beaucoup de hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a autorisé et il a recommandé de faire... Ar-ruqya. Et dans d'autres hadiths, d'autres hadiths, il a interdit la ruqya. Donc celle qu'il a interdit, c'est la ruqya d'avant l'islam, et celle qu'il a autorisée, c'est la ruqya qui est faite à partir de la parole d'Allah, des deux Donc justement, c'est le, l'occasion pour mentionner quelle est la différence entre la shariya, charaïa, et la roquia Donc la on répète, en français, on appelle ça une incantation ou un exorcisme. Ropea, c'est le fait de chercher la guérison, que ce soit contre le mauvais oeil, la haine, que ce soit contre la sorcellerie, que ce soit contre el junun celui qui est atteint d'un djinn. Et même pour n'importe quelle autre maladie, on peut faire rukya même une maladie corporelle, ou une maladie psychologique, qui n'a pas de rapport avec ni le djinn, ni la sorcellerie, ni rien du tout. Donc rukya Sharaya, celle qui est recommandée de faire, comment on l'a fait on l'a fait tout simplement en se tournant vers Allah Azza c'est-à-dire en plaçant son espoir en Allah Azza donc c'est tawakkul, et on va demander à Allah par des invocations de guérir, soit sa propre personne ou soit une personne. Ou alors on va réciter des ad'iyah, c'est-à-dire des du'a, que le prophète sallallahu alayhi wa nous a enseigné, comme par exemple, qu'on va voir après et surtout en lisant le Coran. Donc on lit par exemple Surat al-Fatiha, parce que c'est une chifa. Ou alors on lit Qul a'udhu bi-Rabbi al-Falaq, Qul a'udhu bi-Rabbi al-Nas, ou Ayat al-Kursi. Et tout le Coran, il, il sert pour Ar-Rokya. Mais les versets dont la, la religion elle a surtout parlé, c'est le Fatiha et Al-Mu'awwizatay, c'est-à-dire Qul a'udhu bi-Rabbi al-Falaq et Qul a'udhu bi-Rabbi al-Nas. Donc ça c'est Ar-Rokya al donc dans la ruqya sharia, la personne, qu'est-ce qu'elle fait Tout simplement, elle lit le Coran. Ou alors elle invoque Allah subhanahu wa ta'ala, c'est tout. Après, certains parmi les imams des premières générations, ils utilisaient l'eau, par exemple, dans la ruqya. C'est-à-dire, ils disaient qu'il est permis de lire dans l'eau. C'est-à-dire, on lit devant l'eau, après on poustillonne dans l'eau, et après, la personne, elle boit l'eau, ou alors elle se lave avec. Il y en a même qui écrivaient, par exemple, le Coran. Et après, l'encre, il la faisait se diluer dans l'eau. Et avec cette eau-là, il soignait la personne. Donc, certains parmi les salafs ils ont rajouté le fait d'utiliser l'eau. Maintenant, qu'est-ce que c'est Ar-Ruqya Comment on la reconnaît Ar-Ruqya c'est la ruqya dans laquelle la personne, elle va invoquer les shayatin Et elle va travailler avec les shayatin. Comment tu la reconnais cette ruqya premièrement, c'est que tu ne comprends rien à ce qu'il raconte. Et ce n'est pas en arabe. C'est-à-dire que l'arruqya, on l'a fait en langue arabe. Et il y a beaucoup de savants qui disent que c'est un charte, C'est une condition de la ruqya, C'est qu'il faut qu'elle soit en arabe pour qu'on comprenne ce que la personne, elle, dit. Donc, il va dire, par exemple, et il va lire le Qur'an. Donc, tout ça, c'est de l'arabe. Par contre, le sorcier, le moucha'ouïd, ou bien le... Le Sahir ou bien le kahin, etc., qui va faire Rokeshir lui, tu vas entendre qu'il dit des paroles et tu ne comprends rien à ce qu'il dit. Pourquoi tu comprends rien à ce qu'il dit Parce que premièrement, ce n'est pas de l'arabe, et en fait, il est en train d'invoquer les chayatines avec qui il est rang, avec qui il travaille, c'est ses collègues, c'est ceux pour qui il travaille, et eux aussi, ils travaillent pour lui. Et les noms de chayatines bien sûr, tu comprends rien. Ou alors des fois, la ruqa qu'il va faire, elle est en hébreu. Elle est dans la langue des juifs, parce que c'est eux qui ont répandu et qui ont appris la sorcellerie aux gens. Donc, ça c'est un premier signe, c'est que tu distingues rien, tu ne comprends rien à ce qu'il dit. Après les autres signes de la roquia shirkia, c'est que, par exemple, il va te donner quelque chose à boire. Et le truc à boire, il sent mauvais. Et il y a une, il y a une couleur bizarre. A votre avis, pourquoi il fait ça Parce que des fois, pour travailler avec les shayatines, eh il faut qu'il, qu'il travaille avec les avec les choses qui sont impures. Donc il va utiliser le sang des femmes, il va utiliser l'urine, parfois sa propre urine à lui, pour faire des saletés comme ça. Et il va dire bois Ou alors, il va te dire par exemple, tu prends du sel, ou tu prends du fer, ou tu prends un œuf. Tous des, des trucs qui, ça n'existe pas dans la religion. Ça, il le fait. Ça, c'est comme ça que tu reconnais que c'est Rokhya shirkiya. Ou alors, il va prendre une feuille. Il va, il va écrire quelque chose dessus. Après, il la plie. Et il te dit, tiens, tu portes ça. Ou alors, tu le mets sous ton oreiller. Ou alors, tu le portes autour du cou. Quand tu déplies la feuille, qu'est-ce que tu vas trouver Parfois, tu vas trouver le Qur'an. Nishen, Le Qur'an écrit. Le problème, c'est que le Qur'an, c'est écrit en rouge. Et la feuille, elle sent mauvais. Comment ça se fait Parce qu'il écrit le Qur'an avec le sang. Pour plaire à qui, à votre avis Au shayatine. c'est comme ça que ça fonctionne, la sorcellerie. Il faut qu'il travaille avec le djinn. Mais le djinn, ils ne vont pas travailler avec lui gratuitement. Qu'est-ce qu'ils espèrent des, des humains, le djinn Enfin les chayatines surtout, parce que les djinns, il y en a dans des musulmans, il y en a des. Ils veulent le coufre. Donc si lui, il fait le coufre pour leur faire plaisir, maintenant il va travailler. Ils vont travailler avec lui. Donc, il va écrire le Coran, par exemple, avec les Najaset. Donc toi, si tu connais pas toutes les macres, toutes les, les ruses de ces gens-là, quand tu lis, c'est écrit le Coran. Tu dis machin là. Il m'a fait le Coran. Alors qu'en fait, il t'a arnaqué. Il t'a fait le Coran avec les najasat. Ou alors, tu vas trouver le Coran mais dans le désordre. Par exemple, c'est écrit, Rabbil Alamin, Alhamdoulillah. Ou alors, c'est écrit, Ar-Rahim, rahman Bismillah. Qu'est-ce que c'est, ça, à votre avis Ça, c'est l'istihza bil Qur'an. Il fait exprès pour se moquer du Coran. Mais toi, tu ne connais pas. Toi, tu dis, bah, peut-être c'est... Je sais pas, peut-être c'est, c'est son savoir-faire, alors il utilise le Coran, etc. Ou alors, souvent aussi, qu'est-ce que tu vas trouver Tu vas trouver, ça je l'ai vu avec mes yeux, tu vas trouver des carrés, avec des cases. Et dans les carrés, des fois ils dessinent des étoiles, des fois il y a des, des trucs qui sont écrits, tu n'arrives pas bien à lire ce que c'est. Est-ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous a appris le talassim Est-ce qu'il nous a appris à faire des, des, des carrés À faire des... De, 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 la sorcellerie, etc. Non, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous a appris le Qur'an, le doua, le tawakkul à Allah, etc. Donc, si tu vois ça, il faut faut t'éloigner le plus loin possible. Tu sais que ça, c'est un moucha'ouïf. Ou alors, des fois, il faut des dessins, des serpents, des scorpions, etc. etc. Ou alors, des fois, qu'est-ce qu'il va faire aussi Ils ils écrivent les croix. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a interdit Est-ce que j'ai le droit de porter un vêtement avec une croix dessus c'est interdit dans l'islam lui qu'est-ce qu'il fait, il dessine les croix ou alors qu'est-ce qu'il fait, ça aussi je l'ai vu avec mes yeux parce que des fois les gens ils me ramènent les gens quand ils apprennent l'islam, ils apprennent le tawhid ils commencent à comprendre que tout ça c'est pas bon donc des fois ils me ramènent des talismans, ils me disent regarde alors moi je l'ouvre et je vois ce qu'il y a dedans alors la personne qu'est-ce qu'elle fait elle écrit Allah mais le Ha à la fin de Allah elle le ferme pas Qu'est-ce qu'elle fait Elle fait un trait avec. Et ici aussi, elle écrit Allah et elle fait un autre trait. Et qu'est-ce qu'ils font, les deux traits Une croix. C'est-à-dire, ça, ça, c'est l'istihza. C'est-à-dire, ils se moquent d'Allah. Avec le nom d'Allah, il fait une croix. C'est alors que le croix, c'est un symbole de quoi Du shirk et du kufre. Donc, etc., etc. Ils ont plein d'eux. C'est comme ça que tu reconnais. Tu reconnais quand ils écrivent ou alors ils te donnent des trucs bizarres. Du fer, des œufs, des trucs qui sentent mauvais, il te dit qu'il faut le brûler dans la maison. Et aussi, surtout, tu le reconnais avec ce qu'il dit. Mais le problème, c'est qu'ils sont malins. Il va pas tout de suite dire il ne va pas tout de suite dire ça. Au début, qu'est-ce qu'il va faire Il va lire le Coran. Il va lire le Coran, il va lire le Coran, comme ça, il te met en confiance. Toi, tu as confiance en lui. Après, au bout de 10 minutes, un quart d'heure, ça dépend comment il arrive à résister au Coran, parce qu'en fait, il ne supporte pas. Après, il va commencer son guir Et là, tu comprends plus rien à ce qu'il dit. Quand tu vois ça, il faut te sauver le plus loin possible. Et surtout, faut, encore moins, il ne faut surtout pas lui donner d'argent. Donc, ce genre de personne, ça, c'est Arruqa <rire> al Est-ce que Arruqa al Shirkiya c'est que euh, dans les autres, les autres communautés c'est-à-dire, est-ce que Rokya Sherkia, c'est que chez les chrétiens, que chez les juifs, ou que chez euh, en Afrique noire, ou que euh, chez les bouddhistes, etc., ou les hindous Non. Rokya Sherkia, les gens, ils la pratiquent avec l'image de l'islam. Il a l'image de l'islam, mais sa rokia, quand tu l'analyses, c'est une Rokya shirkia. Et pourquoi, à votre avis C'est quoi le but Eh bien, tout simplement c'est le flou c'est l'argent tout simplement parce que ça ramène énormément d'argent moi je connais même un jeune un ami dont son père il fait le sihr il pratique la sorcellerie. toute la journée il y a son, son urine à côté de lui toute la journée dans la maison avec l'urine à côté de lui donc bien sûr il ne fait pas le salat mais quand il est dehors, comment les gens ils l'appellent Fqay, l'imam, tout ce que tu veux mais à la maison pas de salat, le baoul, il se lave pas, et chez lui il y a, une, autre, y a une, une ambiance bizarre, etc. Et qui c'est qui fait la queue devant chez lui tous les jours Les femmes des musulmans, les jeunes, les vieilles, tout le monde, tous les âges, que ce soit de tous les pays. Ils viennent et ils font la queue pour, comme ça, un tel il faut qu'il soit amoureux de moi, un tel il faut qu'il rate son bac, un tel il faut que tu la guérisses de la sorcellerie. Etc, etc. Et les musulmans, ils marchent dedans. Et ceux-là, ils font de l'argent sur le dos de l'ignorance des musulmans. Donc ça, c'est pour le deuxième point du cours, donc j'explique tout ça avant le cours, avant qu'on lise. Comme ça, quand on lit, ben ça y est, on a déjà compris les textes, les hadiths, on va les comprendre tout seul. Le deuxième point, c'est, c'est le pluriel de quel mot Tami'ma. Tami'ma, qu'est-ce que c'est C'est des, des choses que les Arabes, avant l'islam, ils accrochaient à leur cou. En fait, c'est la même chose qu'on avait vu dans le cours d'avant. al khayt Al-Halqa, etc. Donc, des fois, ils l'utilisaient avec des perles, ils l'accrochaient aux enfants, ils l'accrochaient aux chameaux, pour que les, les enfants ou les chameaux, etc., ne soient pas touchés par, par l'Ain ou par les djinns, etc., etc. Donc, ils pensaient la protection à partir de et tamima Et ils l'ont appelé Tamima à partir de et tamam cest C'est-à-dire là, le fait qu'une chose soit parfaite ou complète. Ils se disaient avec tamima notre affaire, elle va être, notre situation, elle va être Tam. Elle va être complète, elle va être bonne. Donc, ça, c'est et tamima At-Tamima, et quel est leur jugement dans l'islam On l'a wow. vu la, la dernière fois. C'est qu'elles font partie du shirk. Donc, alors, pourquoi le cheikh il n'a pas dit « Mina shirk et tanaim Pourquoi il n'a pas dit le, le, le titre du chapitre, comme il l'a fait pour le chapitre d'avant, il fait partie du shirk, les tanaim, les talismans C'est parce qu'il y a une sorte de talisman sur laquelle les ulamas de l'islam, ils ont divergé. Est-ce qu'elle est permise ou est-ce qu'elle n'est pas permise Et ils sont d'accord que, déjà, elle n'est pas du shirk. Elle n'est pas du shirk, mais certains y voient qu'elle est interdite, et d'autres y voient qu'elle est permise. C'est, c'est quel talisman à votre avis C'est les du Coran. C'est-à-dire, si quelqu'un, par exemple, il écrit Ayatul Kursi dans un papier, et il le porte, dans sa poche ou autour de son cou, en espérant par ça qu'Allah, azzawajal, il le protège. Quel est le jugement de ça Sur ça, sur cette sorte de tamaim, donc ça s'appelle aussi tamaim. Les savants, ils ont divergé. Certains parmi, même parmi les sahabas, radiallahu anhum, ils, ils pensaient ou ils disaient que c'était licite et d'autres, ils disaient que c'était illicite. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que le prophète, sallallahu il n'a jamais fait de talisman avec le Coran. Ça, c'est quelque chose qui est sûr et certain. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour soigner les maladies ou bien l'aïn ou bien la sorcellerie, il a, qu'est-ce qu'il nous a enseigné les avocations, al-Allah », le fait d'avoir confiance en Allah et Ar-ru'qya », c'est-à-dire la lecture du Qur'an. Donc l'avis le plus sûr, c'est de dire que ce n'est pas autorisé. Mais comme il y a une divergence, donc le shir il respecte cette divergence, et il ne va pas dire « Toutes les tamayim sont du shirk » alors que sur une sorte de tamaïm, les savants ont divergé. Voilà le secret de ce titre. Donc maintenant, on va lire le chapitre. Donc il dit, Rahimallah ta'ala, sahih, donc, dans le «Sahih » c'est-à-dire dans le «Sahih » du Bukhari et de Muslim, « عن Abi Bashir al رضي الله عن أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسولا أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. Donc, le premier hadith de Abu Bashir al-Ansari. Donc, comme d'habitude, on va lire la biographie du Sahabi. Donc, il dit ici Abu Bachir al-Ansari, radiallahu an, qal ibn Sa'd, إسمu qais ibn abdillah, wa ibn Ubaydillah ibn al-hurayf, ibn amr ibn al Jar al-sa'idi, wa yukal al-mazini, min bani mazin ibn al Donc, les savants, comme vous le voyez ici, de l'histoire, ils ont divergé sur le nom correct de. Abou Bashir Al-Ansari. Donc, certains, son prénom, c'était Qais. Et il y en a, ils ont dit Qais Ibn Abdillah. Et d'autres, ils ont dit Qais Ibn Ubaidillah. Donc, de la tribu de Mazin. Donc, Ibn Abd al-Barr, disait que, son vrai nom, il n'est pas connu. Donc, il a participé à la bataille du fossé, Al-Khandaq, et aussi à la bataille d'Uhud alors qu'il était petit, radiallahu anhu. « Il est mort après l'an 60 »« Et il paraît, il, il est dit que quand il est mort, il avait plus de 100 ans » radiallahu anhu. Donc il dit, Abu Bashir, radiallahu anhu, il dit qu'un jour il était avec le prophète, sallallahu dans un de ses voyages. Donc il n'a pas précisé lequel. Il a dit « dans un de ses voyages » et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a envoyé un rasoul c'est quoi un rasoul un messager c'est à dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, des fois il déléguait quelqu'un et il l'envoyait pour transmettre un ordre ou un enseignement donc il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ici il a envoyé quelqu'un pour dire aux gens Allah yabqayanna fi, ba'i, fi ala raqabati ba'irin datun. donc Allah yabqayanna c'est à dire qu'il ne doit pas rester au cou d'un chameau qu'est ce que c'est en français ils traduisent par les guirlandes c'est comme ça qu'on appelle c'est ce qui mettait au cou des chameaux donc on appelle ça prixlade le pluriel c'est donc il a dit ici il ne doit pas rester de guirlande au cou des chameaux Et, ou alors de guirlande Min quest ce que c'est c'est le fil d'un arc dans un arc, le fil qu'on tire pour tirer la flèche, on l'appelle Ouattar. Donc en gros, ici le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en fait, il a dit aux gens d'enlever tout ce qui mettait au cou des chameaux. Pourquoi Et aussi tout ce qui mettait au cou des chameaux qui était fait à partir des fils des arcs. C'est parce que les Arabes, avant l'Islam, quand ils étaient dans le shirk, quand ils allaient en guerre, ils utilisaient les arcs. Et après la guerre, quand l'arc commençait à s'user, quand le fil, la corde, elle commençait à s'user, ils l'enlevaient. Et comme ils avaient fait la guerre avec, ils pensaient que dedans il y avait quelque chose. Donc ils le mettaient au cou des chameaux en pensant que ça allait les protéger contre le Haine. Donc en fait, ils l'utilisaient comme quoi Comme tamima. Ils utilisaient les cordes des arcs comme une tamima pour les chameaux. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a, il a ordonné qu'on enlève tous les talismans qui étaient au cou des chameaux. Donc, ça, ça ça nous prouve qu'il est interdit d'accrocher quelque chose en pensant que cette chose elle va te protéger ou elle va te ramener la chance, etc. Donc, le hadith suivant Donc, ici c'est Abdullah ibn Mas'ud qui rapporte. Que le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, inna Donc les ruqa, les incantations, wat tama'im, et les talismans, tiwala, on va l'expliquer, font partie du shirk. Donc ça, c'est rapporté par l'imam Ahmed, Abu Daoud, Rahimahullah, et d'autres. En fait, ce hadith, il est, à la base, il est plus long que ça. Le hadith, qu'est-ce qu'il raconte Il raconte que Zainab, la femme de Abdullah ibn Mas'ud, c'est elle qui raconte le hadith, en fait. Et Zainab, elle faisait partie des tabi'im. Elle n'a pas connu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était la femme d'Abdullah ibn Mas'ud. anhu. Donc elle dit qu'un jour, Abdullah, il est rentré chez lui et elle avait à son cou un khayt. C'est-à-dire, elle portait un fil à son cou. Et le, le Abdullah ibn Mas'ud, donc le sahabi, quand il a vu ça, il lui a arraché. Il l'a enlevé du cou et il lui a dit Antoum al la Shirk. Il lui a dit, Vous, la famille de Abdullah, c'est-à-dire ma famille, vous n'avez pas besoin du shirk. Donc comment il a appelé ça? Il a appelé ça du shirk. Et après elle a expliqué. Elle a dit pourquoi elle portait ça. Elle a dit Kahnat Aynitaq. Donc, elle a dit, anha ou plutôt Rahimallah, qu'en fait elle souffrait de son œil. Et son œil, il y a du liquide qui coulait de son œil. Et elle, elle allait voir un juif dans Médine, et ce juif, qu'est-ce qu'il faisait Ou plutôt, c'est pas à Médine, puisque Aboula ibn Masfadi vivait en Irak, en tout cas dans la ville où ils étaient, elle allait voir un juif. Et ce juif, qu'est-ce qu'il faisait Il lisait des ruqas, donc il faisait des paroles, des incantations, des prières, sur le fil. Et après, elle, elle le portait à son cou Et elle dit, quand il faisait ça, eh ben, mon œil il allait mieux. Et Abdullah, il lui a dit, Il a dit, ça, ça vient de shaitan. Il a dit, ça, c'est shaitan qui te faisait ça à ton œil avec sa main. Et quand le juif, il lit, le shaitan, qu'est-ce qu'il fait Il arrête. C'est quoi le but ici du shaitan lui il s'en fiche le shaitan si t'es malade ou t'es en bonne santé lui c'est pas ça qu'il regarde qu'est-ce qu'il veut de toi c'est que t'ailles en enfer donc lui il s'en fiche si Zaynab son œil il va bien ou il va pas bien lui ce qu'il veut c'est qu'elle s'accroche et qu'elle fasse du shirk et qu'elle s'accroche au sorcier donc quand le sorcier juif il faisait sa le shaytan il arrêtait de de faire du mal à son œil. comme ça elle elle croit que c'est grâce au, au juif et à ce qu'il fait le juif donc Abdullah, ensuite il lui a dit Donc il lui a dit à sa femme Tu aurais dû dire comme le prophète disait Donc là il lui a pris une a Donc cette doua en fait c'est une ruquilla. Qu'on dit quand on est malade que ce soit son oeil, ou sa jambe, ou ce qu'on veut, quand on est malade, on peut dire cette ruqya, pour se soigner. Donc c'est à la fois une do'a et une ruqya. Il lui a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, rabban nas, ou Allah le seigneur des hommes, fait bil fais partir le mal, wachfi et guéris anta shafi, c'est toi le guérisseur, la shifa'a illa shifa'uk, il n'y a pas de guérison à part ta guérison, shifa'an la yuradiru saqama une guérison qui ne laisse pas de maladie. Donc, regardez comment Ibn Mas'ud, radiallahu anh, par hikmah, par sa sagesse, il lui a interdit le shirk, mais il lui a remplacé par par sunnah Donc, il ne lui a pas juste dit ça, c'est du shirk. Mais il connaissait sunna sunnah cest C'est-à-dire, il connaissait qu'est-ce qu'il disait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à la place. Donc, il lui a remplacé le shirk par une doua de tawhid, une doua de monothéisme, dans laquelle il y a l'unicité d'Allah et qui vient du Prophète, il ne l'a pas inventé lui-même. Et après, il lui a dit, en fait, entre les deux, il lui a dit, quand il lui a enlevé son son son, son fil, il lui a dit <rire> C'est là qu'il lui a dit J'ai entendu le Prophète dire Les incantations, les talismans, et et tiwala font partie du cirque. donc ici qu'est-ce qu'il a cité comme faisant partie du cirque trois choses, la première il a dit ar c'est le pluriel de ruqya. donc pour la parenthèse, on ne dit pas ruqya, ou Rukya on dit Rukya ar ra avec une Dhamma le qaf avec une Soukoun ça fait ruq Ya avec une Fetha et tellement marbouta c'est comme ça qu'on dit parce que les jeunes quand ils parlent ils font beaucoup l'erreur ils disent RUQIA ou, ou etc on dit RUQIA et le pluriel c'est RUQA avec une alif maqsura. donc il a dit RUQA fait partie du shirk donc là maintenant que je vous ai tout expliqué au début de quel RUQA il parle ici al ça ne veut pas dire toutes les RUQA puisque la preuve c'est que lui-même il nous a appris à dire et ça c'est une ruqya la deuxième qu'il a cité tamaim donc c'est les talismans donc c'est toute chose qu'on porte à son cou ou dans sa poche ou à son véhicule ou dans sa maison en pensant que ça nous protège ou que ça nous porte bonheur etc et la troisième il a dit qu'est-ce que c'est c'est une sorte de sorcellerie c'est de la sorcellerie mais c'est une sorte en fait, Tiwala, ça s'appelle également Al-Atf. On appelle ça Al-Sarf ou al sarf qu'est-ce que ça veut dire Al-Sarf ou al sarf c'est la sorcellerie qu'on fait pour diviser un couple. Et Al-Atf, c'est quand la femme, elle fait de la sorcellerie à son mari pour qu'au contraire, il soit collé. Et devant elle, il est comme ça. Il ne peut plus rien faire. Comme un âne. Donc, et tiwala, qu'est-ce que c'est c'est, c'est c'est celui-là. Et tiwala, c'est la sorcellerie qu'elle fait, que, que les gens y font, pour que l'homme il aime sa femme. Ou pour que la femme elle aime l'homme. À un point où il ne peut plus se séparer de lui. Quand elle lui dit lève-toi, il se lève. Quand elle lui dit « toi il s'assoit. Ça, on appelle ça et tiwala. Donc, ça, ça fait partie du shirk. Tout simplement parce que la sorcellerie, ça fait partie du shirk. Mais on n'explique pas maintenant, on réexpliquera ça sur le chapitre du shirk. Ensuite, il a dit, Rahimahullah, Wa'an Abdullah ibn Ukaym, marfou'an, Marfu'an ça veut dire, An nabi, sallallahu alayhi wa sallam, man ta'allaqa shay'an woukila ilayhi, rawahu Ahmed wa tirmidi. Le hadith suivant de Abdullah ibn Ukaym, donc ici on va lire qui c'est Abdullah ibn Ukaym, Ukaym ibdi, wayukanna aba ma'bad al-juhani al-koufi. Donc le surnom, la kunia de Abdullah ibn Ukaym, c'est Abu ma'bad. Il faisait partie de Djouhayna, la tribu de Djouhayna, Al-Koufi, Mukhadram. Qu'est-ce que ça veut dire, Mukhadram Vous ne connaissez pas non Voilà, Al-Mukhadram, c'est celui qui s'est converti pendant la vie du Prophète, wa sallam, mais il ne l'a pas rencontré. Donc ce n'est pas un Sahabi, parce qu'il ne l'a pas vu, mais ce n'est pas non plus un Tabi'i. Parce que lui, il connaissait déjà les Sahabas, par exemple, il pouvait connaître des gens qui se sont convertis qui ont connu le prophète déjà à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, « Al-Mukhadram huwa man adraka al-jahiliya ala l'islam wa lam yudrik rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam. » C'est qui le Mukhadram le plus connu Négus, <t'un> Najashi, le, le, le Malik al-Habasha, le, le, le roi de l'Habasha, c'était un Mukhadram. Parce qu'il s'est converti à l'islam pendant la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mais il n'a pas vu le prophète, donc ce n'est pas un sahabie. Donc ça, on appelle ça un moukhadram. Abdullah ibn Uqaym qui a rapporté ce hadith, c'est un moukhadram. قال Donc l'imam al-Bukhari disait que Abdullah ibn Uqaym a connu la période du prophète, c'est-à-dire il s'est converti à son époque mais rien ne dit qu'il a entendu le prophète dans un hadith qui parle de justement du sujet qu'on a fait euh, vendredi passé dans le fiqh, dans un hadith qui parle des peaux, le fait de tanner les peaux, Abdullah ibn Uqaym il a rapporté un hadith où il dit que le, le prophète avait envoyé une lettre à Juhayna, c'est-à-dire à sa tribu, un mois avant sa mort. Donc, ça, lui, il n'a pas connu le prophète, mais il a lu et il a connu cette lettre du prophète. Alayhi wa sallam. Donc, il, il, il habitait dans la ville de Al-Koufa, en Irak, et il est venu à Médine plus tard, et euh, c'était un thiqa. C'est-à-dire, il fait partie des rapporteurs de hadiths qui sont acceptés. Donc, lui, il a rapporté que le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, Man c'est à dire celui qui s'accroche quelque chose sera délaissé à cette chose donc comme on dit en arabe tu es récompensé selon ce que tu as fait Allah si tu te tournes vers lui si tu l'invoques celui qui place sa confiance en Allah Allah il va pas le laisser Allah il lui suffira dans ses affaires Allah a dit, invoquez-moi, je vous réponds. Donc celui qui se tourne vers Allah, il s'est tourné vers celui qui peut le secourir. Mais celui qui se tourne vers une tamima, donc qui porte quelque chose sous son oreiller, dans sa poche, ou à sa voiture, etc., et Allah il va le laisser avec cette chose. C'est-à-dire qu'Allah, il va le, il va le délaisser. T'as cherché la protection de cette chose eh ben Allah il va te laisser avec cette chose Est-ce que cette chose réellement elle peut protéger la personne Non C'est-à-dire que la personne elle sera délaissée Et elle sera sans protection De la part d'Allah Puisqu'elle s'est tournée vers la chose Donc c'est la justice d'Allah C'est comme dans On avait vu ça dans Dans l'ostentation Allah qu'est-ce qu'il dira au jour du jugement Allez chercher votre récompense Auprès de ceux donc, vous cherchiez les éloges. C'est-à-dire, celui qui prie ou qui donne la zakat ou qui fait Ramadan pour plaire à quelqu'un, au jour du jugement, Allah il lui dira, ben, « Va chercher ta récompense chez lui. » Ça, c'est la justice d'Allah. Si tu as cherché ces éloges, eh ben, au jour du jugement, tu n'auras pas de récompense d'Allah. Et là, c'est la même chose. Donc, ça, ça existe par exemple à notre époque. Bon, bien sûr, il y a plein de, d'exemples. Mais un exemple que les gens ils font, je sais pas si tout le monde le fait dans ce sens-là, mais je suis persuadé qu'il y en a, c'est dans ce sens-là. C'est que les gens, ils mettent un chapelet à leur voiture. Et certains, ils croient que le chapelet, ça va le ça va le protéger. Donc déjà, ça, c'est une tamima. Donc, et le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, que tamima, c'est du shirk. Alors, tu dois plutôt placer ta croix en Allah, et non pas en une sabha, c'est-à-dire un, 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 comment ils disent déjà un chapelet. Et en plus, dedans, il y a de la ressemblance à qui D'où ça vient les chapelets dans l'islam Ça vient de l'Asie, ça vient des bouddhistes, ça vient des hindous. C'est eux qui aiment bien toujours avoir des chapelets, manipuler des chapelets, et ils croient dans leurs chapelets. Donc en vérité, malheureusement, certains musulmans, ils les ont imités dans ce genre de croyances et dans ce genre de pratique. Ensuite, le cheikh sheikh, il a dit à la fin du chapitre, il a dit Donc il a dit, les tamayim, c'est quelque chose qu'on accroche aux enfants pour les protéger contre le mauvais oeil. Est-ce que c'est que ça, les talismans En fait, ici, il a juste donné un exemple, le cheikh. Après avoir cité les hadiths, il a expliqué ce que c'est, le Ensuite, il a dit Lakin, et il a dit ensuite, et euh, si tama'im, si ce sont des talismans du Coran, donc c'est ce qu'on a dit au début du cours, certains salafs, quand on dit les salaf, c'est-à-dire sahaba, ils considéraient que c'était permis, et d'autres l'ont interdit, comme Abdullah ibn Mas'ud. Et le haqq, c'est que c'est interdit. Pourquoi on va citer plusieurs raisons, c'est-à-dire on a certains parmi les anciens de cette communauté qui disaient qu'on peut avoir une tamima si c'est du Coran et d'autres qui disaient que c'est interdit. Maintenant, jugeons entre les deux. Qu'est-ce qu'Allah nous a dit dans le Coran? Quand on diverge dans une question, dans la religion, il faut revenir à Allah, c'est-à-dire Kitabullah et al rasoul cest c'est-à-dire les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa Donc si certains sahabas, ils ont permis les du Coran et d'autres ils l'ont interdit, on va revenir à la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait oublié de nous montrer quelque chose C'est sûr que non. Il a transmis tout son message. Or, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit At-tama'im shirk il nous a dit que les c'était du shirk. Donc si les du Quran était permise, ça veut dire qu'il manquait quelque chose dans sa phrase. Il aurait dû dire il a tama'im mina Quran. Ou alors il aurait dû le montrer à une autre occasion. Dans une autre occasion, il nous aurait dit que les, 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 les talismans du Coran c'est pas compris dans l'interdiction. C'est une exception. Est-ce qu'on a un hadith? où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait un talisman avec le Coran, Zéro hadith. C'est-à-dire que dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça n'existe pas. Maintenant, deuxième chose. Comme on l'a dit, les textes, ils sont... c'est général. Il a dit, at-tama'im, sans faire d'exception. Donc les talismans du Coran ils sont compris dedans, dans le texte, dans les hadiths. Une autre chose, c'est que si on permet aux gens de porter des talismans du Coran. On dit « Yuvdi ila ihanati al-Qur'an » Ça va amener les gens à négliger et à rabaisser le Qur'an. Pourquoi Parce que, par exemple, il va rentrer avec aux toilettes. Ou alors, il va le faire tomber dans les toilettes. Etc. Ou alors, comme beaucoup de jeunes y font, des fois ils ont des talismans du Coran, et il est là en train de fumer avec ses copains, avec la la musique à fond, peut-être avec des filles, avec la télé, etc. Alors qu'il y a le Qur'an autour de son cou. Ça, c'est le respect du Qur'an. Donc le fait de dire aux gens qu'ils ont le droit de mettre ça, ça mène à baisser la valeur du Qur'an, à manquer de respect envers le Qur'an. Et une autre chose aussi, admettons qu'on dit que c'est permis. Donc, on va dire aux musulmans, tu peux porter les talismans du Qur'an. Donc toi, par exemple, tu es quelqu'un qui est connu pour aller à la mosquée, pour apprendre la religion, et les gens ils vont te voir, au coup, as un talisman. Mais les gens, ils savent pas si ton talisman, c'est du Qur'an ou si c'est le de du moucha'ouïd le khurafat etc les gens ils savent pas donc en te voyant les gens qu'est-ce qu'ils vont dire ils vont dire ah donc j'ai le droit de faire le k'tab et après ils vont aller chez le moucha'ouïd faire les parce que ça va tromper les gens il y a une sorte de tachatbouh c'est à dire une sorte de ressemblance avec les du shirk donc c'est pour ça que le mieux c'est d'éviter et de toute façon, le prophète, wa sallam, il nous a montré tout ce dont on avait besoin quand on a un problème avec l'ayn, ou avec le djinn, ou avec le sihr, c'est le tawhid. C'est-à-dire avoir confiance en Allah, subhanahu wa ta'ala, à dua, demander à Allah, azzawajal, la guérison, et le ruqya et le cor'an. Ensuite il dit Donc ici il a dit ça, ça s'appelle aussi Al On peut appeler ça aussi et au pluriel et il dit Mais les preuves ad Dalil, c'est à dire les hadiths, ont montré que les Ruqa dans lesquelles il n'y a pas de shirk sont permises. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a permis la ruqya contre le mauvais œil et les piqûres venimeuses. Ça, c'est qu'un exemple. On sait que les ruqya sont permises aussi pour d'autres choses. Ensuite il a dit, il Et il a dit, c'est quelque chose que les gens y font en pensant que ça va faire que l'homme aime sa femme ou que la femme aime son homme. Imam قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك فأخبر الناس أن من عقد Donc un autre hadith encore le chapitre il pas fini C'est un hadith rapporté par un sahabi qui s'appelait Ruwaifa donc, ici, il a dit ibn faisait partie des Il y a 8 hadiths qui existent de lui dans les livres rapportés par ce Sahabi. Nazal al-Basra wa bi Tarablis. dans la ville de Basra. Et il a été nommé pendant un moment de sa vie comme gouverneur de, euh, je ne sais plus exactement comment, Tarabul, Tarabul, on dit. c'est une ville, c'est où C'est en Syrie. Non, c'est en Syrie. Ouais, c'est en Syrie, ouais. En fait, Tarabul, ici, quand on lit ça, c'est en Syrie, parce qu'il y a plusieurs villes qui s'appellent comme ça dans le monde arabe mais celle-là, c'était à l'époque des anhum c'est celle qui était au Shem, c'est-à-dire en Syrie. Et c'est lui qui a commencé les coquettes de Ifriqiya en l'an 47. C'est quoi qu'on appelle Ifriqiya voilà, En fait, c'est l'équivalent de maintenant du Maghreb. C'est-à-dire maintenant, quand on dit l'Afrique, on parle de, du continent africain. Mais chez les Arabes, Ifriqiya, en fait, ça désigne de l'Egypte jusqu'au Maroc, avec la Mauritanie, c'est-à-dire au-dessus du désert. Tout ça, tout le nord de l'Afrique. Ils appelaient ça Ifriqiya De l'Egypte jusqu'au Maroc Ils appelaient ça Ifriqiya D'où vient le mot Ifriqiya Bon ça c'est comme ça pour la parenthèse Pour pour détendre l'atmosphère Ifriqiya ils disent c'était le nom en fait D'un roi du Yémen Un roi dans l'antiquité au Yémen Et c'est lui qui a à l'époque il a conquis toute cette euh, C'était un roi arabe du Yémen De Himyar Et il a conquis toute cette région Donc elle a porté son nom Ifriqiya Wallahu Ça, c'est, des, c'est ce qu'on lit dans l'histoire. Il est mort en 56. Donc, Ruaifia, il dit que un jour, le prophète, sallallahu alayhi wa lui a dit, peut-être que tu vas vivre longtemps. Et effectivement, comme on a vu, Ruaifia, il est mort en 56. Donc, 56, c'est tardif par rapport au prophète, sallallahu alayhi wa la plupart, beaucoup de compagnons, ils mouraient bien avant, dans les guerres, etc. Mais lui, il a vécu longtemps. Donc, il lui a dit, « Peut-être que tu vivras longtemps. Alors, informe les gens. » Donc, il lui a dit trois choses. « Que celui qui fait un nœud à sa barbe, ou celui qui s'accroche la corde d'un arc, ou qui se nettoie avec euh, les excréments d'une bête ou avec un os, Mohammed est innocent de lui. » Qu'est-ce que ça veut dire « Mohamed est innocent de lui » C'est-à-dire que le prophète sallallahu désapprouve et se désavoue de son acte. Ça ne veut pas dire qu'il est kafir. Donc ici, il a cité trois choses. La première, donc trois choses qui sont interdites, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a interdites. La première, la première, il a dit « Man al lihiyatahu »« Celui qui fait un nœud à sa barbe » Qu'est-ce que ça veut dire En fait, c'est parce que les gens de la Jahiliya, quand ils faisaient la guerre, ils faisaient des nœuds, ils faisaient des tresses dans leur barbe. Et pour eux, c'était un signe de, d'orgueil, de Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit aux musulmans de faire ça. Donc c'est lui qui nous a dit u'fulliha, liha, etc. Mais en même temps, il a interdit de faire un nœud à la barbe pour ne pas ressembler aux gens de la Jahiliya. Et d'autres savants ont dit ça c'est ceux qui cherchent à, à rendre leur barbe lisse. Mais... Le plus, euh, le plus proche du texte, c'est qu'en fait, c'était l'habitude des gens de la Jahiliya donc il ne faut pas leur ressembler dans ça. La deuxième, il a dit, taqallada wataran. Taqallada, c'est-à-dire qui va, comme on l'a vu au début, qui va mettre au cou de son chameau un watar, c'est-à-dire la corde d'un arc, ou alors celui qui se nettoie, istanja, istanja, c'est-à-dire qui se nettoie quand il a été aux toilettes, Bi-raji dabbatin C'est quoi Raji dabba c'est les excréments des bêtes c'est-à-dire les crotins comme on dit en français ou avec un os Mohamed est innocent de lui donc c'est-à-dire il a interdit qu'une personne elle se nettoie avec un crotin ou avec un os et il a expliqué dans d'autres hadiths pourquoi parce que l'os les djinns ils trouvent de la nourriture et les crotins voilà les bêtes des djinns les bêtes sur lesquelles ils montent ils trouvent aussi de la nourriture donc par respect pour les djinns mais pour leur maslaha il a interdit de se nettoyer avec ces choses là ici euh, il, il rapporte une parole de Saïd Ibn Joubaïr Saïd Ibn Joubaïr on avait déjà vu sa biographie c'était un des élèves de qui Abdullah Ibn Abbas donc c'était un des tabi'ins de Mecca il a dit celui qui coupe le talisman du cou de quelqu'un c'est comme s'il si avait affranchi un esclave. En fait, ici, il a fait une image. Il a dit, quand quelqu'un il a un talisman à son cou et tu lui enlèves, c'est comme un esclave, comment les esclaves ils étaient transportés avant. Certains d'entre eux, ils avaient ce qu'on appelle des carcans. Ils avaient des chaînes à leur cou. Donc lui, il t'a dit ici que si tu enlèves le talisman du cou de quelqu'un, c'est comme si tu enlevais le carcan du cou d'un esclave. Pourquoi Parce que l'esclave, il est attaché, il n'est pas un être humain complet dans sa situation. Il ne peut pas acheter, il ne peut pas vendre, il ne peut pas aller où il veut. Il est attaché à son maître. Il est obligé de lui obéir. Et celui qui qui porte un talisman, il est attaché à son talisman. Il il est soumis et son cœur, il est attaché à quelque chose de nul, quelque chose qui ne sert à rien, à une créature d'Arabah Spanavatarla comme lui, et même inférieure à lui. Parce que lui, il a un cerveau, il a des yeux, il a des oreilles. Alors que ça, c'est qu'un bout de tissu. Ou un fil, ou un bracelet, etc. Donc, il y a une sorte de d'esclavage. Mais ce n'est pas un esclavage corporel. C'est un esclavage spirituel. C'est, ton cœur, il devient esclave. Au lieu d'être soumis à Allah, à Allah, à Allah ben, il est attaché à quelque chose qui ne lui sert à rien. Il dit, « rawahu wa ki' wa lahu an Ibrahim » ensuite il a cité une parole de Ibrahim. c'est qui Ibrahim ici quand les savants dans le fiqh ou dans le hadith ils disent Ibrahim c'est qui Ibrahim al-Nakhai Ibrahim al-Nakhai c'était un tabi'i de l'Irak et il faisait partie de la petite génération des tabi'i c'est à dire que c'est pas un tabi'i qui a rencontré Omar ou, ou c'est, il a rencontré juste Anas ibn Malik et peut-être d'autres. Mais il a rencontré que quelques compagnons qui ont vécu longtemps. Donc il est quand même compté parmi les tabiris. Donc il disait, il détestait, donc il au pluriel, il détestait les talismans tout entier, c'est-à-dire tous les talismans, qu'ils soient du Coran ou d'autres du Coran. De qui il parle ici Quand il dit il, si on ne sait pas de qui il parle, la, la phrase ne nous sert à rien en fait. C'est-à-dire on ne peut pas comprendre vraiment. Donc lui c'est un tabi'i. On pourrait penser qu'il parle de qui Des Sahaba. Mais en fait, ce n'est pas le cas. Les savants ils disent que Ibrahim al-Nakha'i, quand il dit il, il parle des grands élèves de qui Abdullah ibn Mas'ud, anhu. Comme Al-Aswad et d'autres parmi les élèves de. Donc, eux, c'était Min Kibar al-Tabi'in. Al-Aswad et les autres élèves de Abdullah ibn al qama les élèves d'Abdollah ibn Mas'oud, ça c'était parmi les grands tabéïns, c'est-à-dire les tabéïns entre guillemets vieux. Et lui il a appris avec eux, il n'a pas appris avec Ibn Mas'oud. Donc quand il rapporte des paroles, en fait il parle des élèves d'Ibn Mas'oud. Donc sa parole elle fait que confirmer ce que le cheikh il a dit tout à l'heure qu'Abdollah ibn Mas'oud lui il interdisait tous les talismans, même les talismans du Coran. Il y a également quelque chose que je voulais vous raconter par rapport au Moucha et tout ça. C'est parce qu'on citait les signes pour les reconnaître. Donc, exemple aussi, une personne, elle va chez un soi-disant exorciste ou guérisseur ou appelez ça comme vous voulez, à Dunkerque, et la personne, donc, euh, elle lui dit, elle dit à la femme, c'est la femme qui était malade, elle lui dit, mets-toi en face de moi, tête à tête, donc déjà, islamiquement parlant, c'est pas trop ça, de se mettre tête à tête avec une femme. Donc il lui dit, rapproche ton visage, tu caches un œil et tu regardes dans mon œil. Et au moment où elle fait ça, parce qu'elle l'a fait, elle aurait jamais dû, mais bon, des fois les gens dans le désespoir, ils savent plus ce qu'ils font. Donc elle a fait ça, et au moment où elle a fait ça, lui, il a dit quelque chose. Mais, on pouvait pas entendre ce que c'était. C'est-à-dire, le frère qui m'a raconté l'histoire il dit « Je ne peux pas entendre. » Déjà, ce n'est pas clair ce qu'il dit, et il a dit très vite. Et quand il a fait ça, sa femme, elle a vu en lui plein de choses dans son œil. Elle a vu des flammes, elle a vu des, comme une tête de shaitan, etc., etc. Et après, pendant une heure, il a lu le Qur'an. Donc, c'est-à-dire, si on enlève la première minute, la ruqa, elle est bien. C'est que le Qur'an. Mais en vérité, la première minute, elle te montre que c'est un moucha'ouïd. Parce qu'il n'y a pas dans le le, le dîme de tu me fais ça, je te regarde en face, tu vois des flammes, etc. Ça, c'est n'importe quoi. Ça, c'est parce que lui-même, c'est un charlatan. Et après, la la personne, elle lui a dit. Elle lui a dit, c'est quoi que t'as dit là C'est quoi cette parole Il lui a dit, c'est un secret qu'on se transmet de père en fils. Donc, en fait, qu'est-ce que ça veut dire, traduction Ça veut dire que c'est du pipeau, tout simplement. Ça, c'est... C'est du pipeau pour dire, pour t'appressionner, pour cacher qu'en fait il fait du ciel. Peut-être c'est vrai, il l'hérite. Parce qu'effectivement, les sorciers, ça s'hérite, leur savoir-faire, entre guillemets, ils se l'héritent de père en fils. Donc peut-être que c'est vrai, mais ce n'est pas une marokya shariah. Ce pas permis dans l'islam. Donc il reste un quart d'heure, on va entamer le sujet suivant. Qala ta'ala. Babu man bi shajaratin ou hajarin ou donc là, il dit le chapitre sur celui qui cherche la baraka. Comment il a dit Il a dit « Man tabarraka ». Donc le verbe tabarraka, ça veut dire « chercher la baraka ». Qu'est-ce que c'est la baraka ben Tout simplement, la baraka, c'est « l'khair ».« Dawamul khair »« Waziyadatul C'est ça, le baraka. La baraka, qu'est-ce que c'est C'est le bien. Le fait que le bien, il persiste, il reste dans quelque chose et il augmente. C'est ça qu'on appelle tout simplement la baraka généralement les gens quand tu leur dis baraka ils comprennent ce que ça veut dire la baraka la baraka en gros c'est le bien la bénédiction donc il dit chapitre sur celui qui cherche la baraka à partir d'un arbre ou d'une pierre ou autre chose donc là il va nous, il va nous montrer qu'il est interdit dans l'islam de, de faire ce qu'on appelle avec les objets, quels qu'ils soient comment les gens ils font par exemple ils ont un arbre où ils ont une pierre, où ils ont un mausolée, ou alors un mur, etc., etc. Et qu'est-ce qu'ils font Ils restent à côté. En disant que l'objet, il va leur donner de la baraka. Ou alors, qu'est-ce qu'il faut Ils le touchent. Ils le touchent, après ils touchent le visage, par exemple. Ou alors, ils se frottent dessus, etc., etc. En pensant que l'objet, il leur donne la baraka. Or, oh, la baraka, c'est qui qui la détient Le bien et le mal, c'est qui qui le détient c'est Allah Azza wa Jal seul donc celui qui veut la baraka dans quoi il doit le chercher dans l'amal l'islam il ne t'a pas accroché à un objet et que cet objet il va te porter bonheur, il va te porter malheur l'islam il t'a dit il faut travailler comme tu travailles dans la dunya eh bien, il faut aussi travailler dans le din la baraka elle est dans la salat elle est dans le, dans le elle est dans la lecture du coran elle est dans talab al elle est dans Le fait de faire du bien à ses parents Dans le fait de, euh, de, 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 d'entretenir Les liens de parenté Faire du bien à ça c'est la baraka Mais c'est quel genre de baraka C'est la baraka de que ton iman Il va augmenter Ta foi elle va augmenter Allah Azzawajal, il va être avec toi Il va te protéger, il va te guider Et surtout dans lau delà eh bien, tu seras sauvé c'est ça la baraka qu'on doit rechercher. C'est pas la baraka comme jahiliya, comme ils font les polythéistes, les païens, dans un objet. Ça, ce genre de baraka, ça n'existe pas. Sauf, dans ce que la religion, elle a montré. Et dans quoi la baraka, elle existait Dans quoi est-ce qu'Allah il y a quelque chose qui était sur terre, dans lequel Allah, il avait mis une baraka, qu'on pouvait prendre en le touchant C'est qui C'est quoi C'est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et ça c'était permis Donc le prophète Mohamed Dans son corps Dans ses cheveux Dans sa salive Il y avait de la baraka Dans sa sueur Il y avait de la baraka C'est Allah Azza wa Qui l'a fait comme ça Et les anhum, Ils cherchaient la baraka dans ça S'ils pouvaient récupérer Un cheveu Ou un poil de la barbe Du prophète ils le faisaient. Comme Ummu Salama Anha la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'est-ce qu'elle faisait elle avait un poil de la barbe du prophète sallallahu alayhi wa sallam et elle le mettait dans un verre en argent quand quelqu'un il était malade elle prenait de l'eau elle le versait sur le le cheveu du prophète sallallahu alayhi wa sallam ensuite est-ce qu'elle donnait directement à boire question piège non parce qu'on ne peut pas boire dans un verre en argent c'est haram de boire dans un verre en argent elle reversait l'eau dans un verre et elle lui donnait. Et quand la personne, elle buvait, elle guérissait. Parce qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, il a mis une baraka dans ce qu'on appelle hajja, les, les, les c'est-à-dire les, les, le corps du prophète, Quand le prophète, sallallahu faisait le d'eau, ou même quand il crachait, qu'est-ce qu'ils faisait les sahabas, radiallahu anhum Il cherchait à récupérer sa salive ou à récupérer le rêve de L'wado, c'est-à-dire de l'eau avec laquelle il a fait le robot Certaines femmes parmi les sahabas, si le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dormait chez elles, il avait été invité ou quelque chose, il transpirait beaucoup, le prophète, sallallahu alayhi wa Elle prenait la couche et elle essayait d'en ressortir la sueur. Donc ça, oui, ça c'est permis. Mais nous, on vit plus à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa Donc c'était permis pour les sahabas, radiallahu Maintenant, est-ce que quelqu'un qui est salih, un homme, un Rajul salih, un homme pieux. Est-ce qu'on va dire on va prendre sa barbe, on va prendre sa salive, etc. Non, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est laquelle C'est qu'il peut faire tout ce qu'il veut, comme salat, comme taqwa, comme ce que tu veux. Jamais il sera le prophète. Salat. Ça reste un salih. Mais ce n'est pas un prophète. Et ce n'est pas le prophète Mohamed. Donc, si la baraka, elle est vraie pour le prophète, ça ne veut pas dire que c'est vrai pour Salihin, parce que Salihin, c'est des hommes. Alors que le prophète, c'est un prophète, ouais. alayhi wa sallam. Donc, on ne peut pas faire le qiyas on ne peut pas comparer les deux. Et deuxième chose, c'est qui le meilleur homme de la communauté après le prophète, sallallahu alayhi wa sallam Abu Bakr. Est-ce que Omar Est-ce que Abu Huraira Est-ce que Abdullah ibn Mas'ud Est-ce que Mouad Est-ce que Jabir est-ce qu'il cherchait les poils d'Abou Bakr Est-ce qu'il cherchait la salive d'Abou Bakr Est-ce que quand Abou Bakr il est mort, il faisait comme ça sur sa tombe Pourtant, s'il y en a un avec qui il aurait fallu le faire, c'était qui À part le prophète, c'était Abou Bakr. Et pourtant, ils ne l'ont pas fait. Quand le meilleur homme quand Abou Bakr il est mort, c'était Omar. Est-ce que les autres sahaba, ils ont cherché, ou les Tabi'in ils ont cherché à faire ça avec Omar Est-ce qu'ils ont cherché ses cheveux est-ce qu'ils ont cherché ces vêtements Ça, c'est arrivé après chez les musulmans. Parce que quand l'islam il s'est répandu, quand l'islam il est rentré chez les Perses, il est rentré en Inde, il est rentré vers l'Azerbaïdjan, il est rentré vers l'Afghanistan, le Sindh, c'est le début de l'Inde, il est rentré chez les Berbères, il est rentré chez les Chrétiens, il est rentré un peu dans le Habacha, ces gens-là, est-ce qu'ils croyaient en rien avant Non, ils avaient des pratiques. Ils avaient des croyances et des pratiques. Eh bien, l'islam, quand il s'est répandu, les musulmans qui se convertissaient, eh bien, ils étaient encore influencés par leurs anciennes pratiques. Donc, c'est de là que tout ça s'est venu. C'est venu des autres civilisations. Comme le fait de chercher la baraka dans des tombes, dans des objets. En vérité, tout ça, c'est dachil. Ça, c'est étranger à l'islam. Ça, c'est venu bien après. Sinon, comme on l'a dit, et euh, même l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, il disait que celui qui touche le mimbar du prophète, pourtant, c'est le mimbar du prophète, alayhi wa sallam, que celui qui le touche pour la baraka, c'est une bid'a. Ça, c'est qui Ce pas Abbas ou Ahmed, c'est l'imam Malik. Rahimahullah ta'ala. Et l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, il a refusé de prendre la science d'un tabi'i qui s'appelait Ata parce qu'un jour il l'a vu faire ça au mimbar du prophète parce qu'il existait encore à son époque. Quand il l'a vu faire ça il a dit je prends plus le haine de lui et il n'a plus appris auprès de lui ça c'est qui c'est Malik Donc ils sont où les gens maintenant de Malik où est-ce qu'on est vraiment de ce qu'il disait l'imam Malik c'est ça qu'il disait l'imam Malik il, disait, il interdisait le tabarrok avec le mimbar du prophète. Alors, qu'est-ce que c'est sur la tombe de Foulen ou Foulen Donc, c'est ça le but de ce chapitre. Euh, c'est pour montrer que tout ça, ça fait partie de, des, pa- des choses de la jahiliyya. Donc, ça, c'est juste l'explication. Donc, la fois prochaine, on va lire les ayats et les ahadiths qui parlent de ça. Wallahu a'lam, wa barakallahu fikum, wa sallallahu a'lam, a'la nabihi muhammadin, wa a'la alihi wa sahbihi.